0: Hello， 这里是不男不女读书会，这是一档读书分享类型的博客。我是这个博客的助理人以及读书会的 host 胡写。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放包容的读书会。所有有趣有价值的读书会的录音或是讨论都会不定期上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们，并加入我们每周的读书与讨论。这期节目是关于读书会之前共读伊瑞盖瑞的《性差异的伦理学》的第三、四章的内容，自爱和笛卡尔的惊奇。而出于本书过于形而上学的抽象性以及令人差强人意的翻译质量，这也是我们对本书最后一次共读。如果你也正在阅读这本书，或是正在被张念老师的翻译所折磨，不妨点进来听听我们的理解与吐槽。那么，希望你能喜欢这期节目。是没有人给他校正，还是怎么着？这里翻译完全不对，这里的翻译又是错误的啊！这里翻译是很怪的，这里的翻译是完全错误的啊，完全错误！这里的翻译我觉得完全是不能容忍的啊，基翻都比这个要强。我印象当中没有很多东西，基本上就是韩炳哲的一个复述。他可以有什么问题可以直接直接说出来，跳到哪页就是散着谈也可以的。
1: 那我觉得在让我大概能看懂啊，就他可能哲学的成分含量较低
0: 。对，这一张比较好读的
1: 。就是，但我其实从一开始我有一个疑问，就是他他的这里面提到的这个二具体是指什么？之前是说对应的是。哲学里面自有那个一嘛，然后他又提出来一个二，那这个二我可以把它理解成为一种平等吗，还是什么？我一直没有太明白这个概念
0: 。二你可以理解为非一，不是二元的。二元是非 A 和 A 嘛，对吧？那它本质上是一嘛，对吧？就、嗯、就是就是一和非一、嗯。所以你强调二的话，那么就是那二有好多种可能性了，对吧？那么二就是它强调一种差异性，就是一种。间隙嘛，它叫 interval 嘛，间距嘛。那么一跟二之间就有无限种种的可能嘛，对吧？它就不是一和非一的关系了。就你在一跟二中间可以有无限的，对吧？就是一点五、一点五六、一点三五二之类的。这样，如果按数字来看的话，就是无限种的可能性。所以这是他想强调的，就是在创造出一个另一级来，对等的另一级来。这、就是，这、就、这是他形式上学的一个 idea。嗯嗯。好的，对，你就比如说像，比如说像这张谈自爱的话，那他在他主要想，他主要问的问题嘛，就是那自爱爱的对象是什么？爱的对象是自我嘛，如果爱的对象是自我的话，那那这个爱不就是一元的了，对吧？那如果自爱或者说爱本身它就是一种二元的，是一种接受的，那那他有一个他者在那里了，对吧？那他者跟自我就构成了一个二元，就是一个二，这个二的话中间就有很多种的可能性了。那么我们要强调的，或者说伊瑞盖他想强调的就是这样一个坚信，然后所以他在下一档谈笛卡尔，他会他会强调 wonder 嘛，因为这样惊奇本身就是认识到这个坚信本身，认识到，呃二元的双方的存在，而不是只是自己。然后 OK 我看一看，是开始说自爱是什么，然后就问了一堆，他说自爱是什么？是谁在爱谁？这是很重要的一个问题。所以说，男性来讲的话，在三个极点中摆荡，一个是对母亲子宫的实体的怀旧，这个上上周有提到这个这个点，然后那个是通过父亲呼吁上帝，然后这个上帝其实上一章也提到了嘛，他本质上是为了替代对于母亲子宫的怀旧的这样的一个情绪，然后把它成为一种呃能够在父权社会当中被认可的一种呃欲望。然后呢，最后一个是有关自我的一部分的爱哦。当然呢，但是括号这是一种，它依依然是一种掌控性的一种性病。他主要想强调的是，他不是说这第三个，就是说是对于男人的自爱包含两种，两个其他项，他做了一个区分嘛。一个是通过相同的他人自爱，一个是通过相同的女性他者自爱。然后呢，这两个是不同的。然后，但是我们会发现，始终的这个他人和女性他者本身，他都是一个方式。然后我感觉他好像这张想强的是，就是男性不会真正的自爱，他们的自爱永远是一种，呃，辅助自己的这样的一种，怎么说对于自身主体一种重新再确认。然后就带着这个意思简单来讲，哦，意思就是说他这种爱说白就是
2: 他通过一个他者是用来确立自身的主体性，所以他不能。算作一种真正的自爱
0: 对。对这个话，详情就可以看那个，呃，燕女，我在上也说的明白特别多。所以她最后说嘛，说在这个自爱当中有一个二，但是怕不是真正的二。被给予的我跟自我立马分开，有没有分开？也就是说，在前面第一小节定义嘛，那自爱是你要通过他人去认识到自己嘛，对吧？那你跟你自己的主体有一个分开又合并的过程。就是你先要跟你分开，意识到哦，原来有不同、有差异在这里，然后通过这个差异，你去重新发展自己的新的主体，然后这个叫自爱。但是他这里提到说，那男性的自爱是什么？男性的自爱只是说，呃，跟自我只是分开一小会儿，但接着又回到一块儿。那么也就是说你。比如说，你在他人的这个存在当中认识自我，本质上是对自我的一种重新再确认，是对自我的一种自恋。你如果用韩敏哲的话来说的话，所以说他就不是一种真正的一种自爱。所以他下面说，女性是用来构建男性自爱的，女性永远是处于这样的一个位置啊，不是说已经在爱了，或是在今天更容易建立起自爱，远远不止这些。而所以他说，女性要实现自爱的话，需要很多的事物，但是这样一种自爱走是受到威胁嘛？因为他前面提到这样的一些被创造出来的这样一些 envelope 家庭、妻子、小孩、自我的延，这些都成了一种自我的延伸，所以使得这样的一种自爱永远总是受到威胁，因为你很难使自己完全从这些当中去抽离出来，就你没法跟你跟你的自我分开，因为你总是在家庭、在妻子、在小孩当中，这些都成了你自我的延伸，你都被这些东西包裹着，你很难去把自我给抽离开来，所以你很难去。看到自我，更别说是呃自爱了。意思就是说，他的自我被所有
2: 这些外在的这些社会强加给他的标准和这些空间给遮蔽住
0: 了。可以这么说，或者说这些东西都是男人为了从女性身上得到自己的自爱而而给予女性的。所以女女性她作为你作为男性自爱的一个课题，你不可能有这样的一个。呃，主动一个能动性的位置去分开自我，
2: 所以说，在这种情况下，那么真正的自爱，它就不管是对于男性还是女性，这种真正的自爱就没有办法发生。一个是为了确认自己的主体性，一个是自我被遮蔽或者被剥离开，然后他就会导致一种感觉像像个悖论一样的。总之就是大家都没有办法真正来爱自己，所以他就在后面提出来的那个至少以二去爱
0: ，对。所以他下面说，自爱对于男人来说其实是一种展示嘛，是一种外化的一种形式嘛，对吧？然后呢说，呃，性器官表现其自身，因此他可以爱自己，这是一种展示性的嘛，对吧？是用来表现跟在现的，哪怕其运动的时候也是这样。相对于女人的性器官而言，这是虚假的，呃，正因为性的效用，男人为这制造了无数的替代品啊、呃，通过于存在的事物，他所。创造事物，个体女人用于分配她的欲望。每次欺骗的代价就是她相信她在爱被爱，然后实际上以某种确定的方式。嗯，这个翻译很怪，这个语序。但大概这里说的就是强调男性的这个自爱永远是一种代替品，通过于周遭的他能够控制的事情，包括女人处于客体位置的女人啊，使他相信他在爱，在被爱啊。所以这里你其实如果回到八十五页，对于母亲子宫实体的话，就通过父亲呼求上帝，所以你会看到其实有关的这样的一种自爱，也就是对于男性来讲，呼应的都是前面这两个几点，对。所以他才会在下面说，这第三个极点嘛，其实是一个虚假的嘛，这样的一个自爱其实是不存在的。你说男男性本质上还是为了得到一个是，呃，一个是母亲的这样的一种弑父娶母俄狄浦斯情节的这样的一种欲望，然后呢，再一个是男性社会父权社会的一个认可啊。所以他下面说，自爱在女人这里比较复杂啊，女人总是为这个自爱的男人服务。啊，实际上却是女人与外在关系和男人是有区别的啊。女人是通过她生养的孩子在爱自己被爱，这是她自己带出来的，这是他伊瑞加尔的一个解释，我觉得非常的奇怪啊。当然也能看到就是他形态学上的一种解释。然后，所以他下面说，是不是因为女性自己不能看到自身的欲求，除非通过另一个女性啊，不是她自己的这样的一个女性。然后下面说，男人在超越性中设定无限，总是延迟超越。即使超越概念，然后女人在在场的极乐扩展开来，舒展身体，极其外在性，给身体自身以外在性，然后在连续的时空之中给予自身，而不是对于器官这个感官层面上。这里我感觉他想说的意思是，男人是在超越性中设定无限是。也就是是男性从，也就是在在跟女性的性交当中，然后获得自我的这样一种自爱嘛。最直白来讲的话，那么是谁给了他这样的一种自爱呢？是谁使得这样的一种观念，这样一种男性自己对于自己价值、对于自己社会位置、对于自己各种认可的再确认得以可能的，那就是女性本身，就是女性在这里成为了一种外在性本身，然后她的她的极乐本身是男性自爱的一个必要。所以他下面所说，他本身是创造了这样的一种连续的时空、时间跟空间的连续性，给予了自身，啊、呃，然后他下面说，在无尽的空间中给予自身，然后这样的一种自身，这给予自身其实比较怪，但实际上我觉得大概意思就是，他使得这样的男性的欲求成为一种可能了，啊、呃，但是这样的一种给予自身的可能性，就是又跟他一开始前言所提到了嘛，就女性。他总是从自我发展出来这样的一个感觉，所以下面他所说嘛，因为这样女性其实是在形式上，她是一种这样一种自给予自身的这样的一个位置的存在嘛，啊，所以说打断爱的行为要取决于他所面临的困难，他总是要的更多。精神分析学家是这样告诉我们的，所以就说那么，呃，女人作为这样的一种她的原乐成为了这样的一种。呃，起始点，你可以说，那这样的一种起始点的终止，或者说，当女性不能再给予男性自爱的这样的一种可能性的时候，那她就被定义成了一种偏离的一种有问题的一种存在。所以，下面所说，呃，所以女性也总是认为她总是要的更多嘛，这样的一种女性的这样的一种特质，所以才被保留下来，被 p o r t r a i t 下来。因为它成为了定义男性自爱的很重要的一个部分，因为你只有不断的给予男性这样自己的原乐，你才能够有自己的价值。我觉得大概他是这个意思。哦，对，在下面所以明确说了嘛，男人从原始空间分离出来，万物都成了这原始空间。然后呢，这个原始空间其实你如果按精神分析来讲，就是脱离了父爱，想要追求母亲嘛。这样，然后呢，他因为他成长为成年人了。他的这样的一种童年的拉康应该叫镜像阶段的这样的一种欲望被打破了，所以那么他在这里解读成那就是从原原始空间分离出来了，那么他就是一种流亡的状态，那么他一辈子都重新想要回到那个镜镜像阶段，大概是这个意思啊，在过去跟未来之间流亡。然后呢，女女性呢，女性作为欲望的一个客体呢，它就 motivate， 它就驱动了这样的这一整个流亡的过程。所以这就是为什么他前面说，他女性本身成为了一个时空的一个呃锚点，他他创造了时空分分开了时空本身、嗯，所以他这么说嘛说，那么除非女性能够打破这样的一种方式，以其自身欲望、属于自己的爱、自己的极乐化成这样的一种风尚。然后呢，才能得到一种真正的一种自爱。所以下面说不再依赖男性的眷顾去自爱，这才是根本的啊。所以翻过页来，女人不再想要去成为爱的守护者，尤其这会成为病态的和不可适宜的爱的时候，女人想要找到她们自己，去发现她们自身的爱的身份。这就是为什么女人们相互搜寻、彼此爱护、彼此交往的原因。直到这个世界真的发生变化，这样的历史时刻无可避免
3: 。哇，这个到这节讲的是什么？就是女性视角的自爱跟男性视角不不，女性视角的在它为什么这么复杂？
0: 因为他前面其实一大部分都在讲女性的视角的自爱，为什么在通常来看是不可能的，或者是被否定的？
3: 为什么呢？它是男性用来自爱的工
0: 呃一一个是这个，再一个是呃女性被被放置在男性所创建的这些 envelope 之中，这些 envelope 本身成了他自己的自身的一个 extension。他前面一开始定义说自爱是需要你跟自己先抽离，你才能认看到自己，然后呢才能自爱的嘛。但是女性处在这些无穷无尽的男性创造的 envelope 里面，然后呢，同时你自己的自身你自己的主体也已经是延展到了这些创造的情境里面的时候，你就很难把自己抽离开来了，就很难看到自己了，嗯、更别提这个爱自己
3: 了。哦，因为女性是个空间，对她没有办法跟自己剥离，然后她就很难去爱自己。嗯，是不是这就是像？这就像是哦，这其实跟他上一，跟我们上一周读的其实东西内容差不多，就是一个空间，他没有，他其实没有去爱的对象哦，他没有，他没有去
0: 爱，他没有，或者说他有一个对象，但是这个对象你最后归到都是男性，因为因为他啊、呃，女性作为一个空间，这个空间性本身是男性所给他展开的，所以最后都会回到男性，为的是什么？为的是男性自我的一个重新的身份的确认。
3: 啊，这样子，哎，那他为什么女人就要相互搜索、彼此爱、搜寻彼此爱护、彼此交往，就是因为没有办法爱自己，所以，所以我们只好互相爱吗
0: ？不是，或者说，真正的自爱是在这样的一个过程当中才能成为可能的。就是你不是去爱男人，而是去爱另一个女人，你才能看到自己，就是、才能看到，哦、就是
3: 大家才你才能看
0: 到其他的空间嘛，对
3: 吧？对对，就是你要去探寻一种把。空间当做一个爱的对象的可能性的时候，你就很自然的会去寻找其他的那种跟自己处在同样的位置上的空间，而非空间里面的实体。嗯
0: 、所以下面说，至少以二去爱。嗯，下面这一段我就觉得特别的韩炳哲了啊、嗯。然后所以说，直到今天，在大多数情况下，爱依然发生在意之中啊、嗯。对于男性和女性来讲，然后二只不过是为了形成意，这又回到刚才男性的定义了。我们去爱别人，我们去我们所说的我们去干这个，我们去充实自己，我们去什么学新的新的技能什么之类的，只只不过是为了形成意，只不过还是为了你自己的主体性。然后呢，不是真正的去在啊、嗯，不是去爱别人。所以，即使这样，爱能够达成一的目的，这也是例外的啊。所以下面说去探索二如何被制作出来，直到有一天成为一。这里第三个就是爱，就需要需要爱。所以他下面说，那么这样的一个以二去爱的这样的一个可能性怎，怎怎么才能可能呢？一个是不再有母性功效跟父性功效的等级制度，这他还是强，他这还他一直所强调的一种反对 hierarchy 等级制的这样的一种观念，嗯。也说是什么呢？是一种还原为劳动分工的效能、生育跟劳动力，一方面是社会跟象象征系统再生产，一方面是，呃，文化资本的再生产。也就说，这样的一种区分分隔，本质上是一种父权制的啊，本质上是一种等级制的一种强调。嗯，然后呢，第二个是爱跟情欲不再剥离，这个还蛮有趣的
3: 。天哪，他这个翻译就是就胡乱在讲啊，就是就第一条。我就在想说，那它还原为劳动分工的效能，难道不是说是一种，是一种更不好的事情吗？然后我就看了一下英文，然后它就落掉了一个 which， 然后这个 which 呢，就是指的那个等级制度，所以是这个等级制度是把父性跟是把男性跟女性的，我不知道什么功就是功能不是的的行为或者是什么还原为劳动分工的效能，所以说它其实是一个，它它中文写的好像号召一样，但英文它就是。我只所以就是，他只是在定义这个等级制度而已。哦天呐
0: ，这个翻译的太怪。了。对，这就是
3: 你说的、就是，就是就是把把把意思说
0: 反了嘛，就是就翻译其实完全相反的意思。到到,到后面惊奇那章会有更多的问题，就是我今天读的时候就整个很很恼火，一会儿读完就去打一星差评好吧。然后下一个是。呃 n o r m a l dissociation of love and eroticism， 他这里翻译成爱跟情欲，我觉得有点太我，我觉得他用 eroticism 其实更想强调的是身体性跟爱的中间的这样的一个含混的一个状态，就是
3: 爱和性
0: 唤起、呃。对对对对,对，不过我觉得这样也可以可以说得通的、哦、嗯。所以他说，因为这个跟父性功效等级制制度相关嘛，就是你分成三六九等了，所以我们看，呃，古希腊嘛，古希腊他把女性分成好几等嘛，对吧？呃，这个跟我生孩子叫老婆，跟我睡觉的叫这个，呃，妓女。然后呢，这个陪我，呃，陪我吃喝的叫 concubine 小妾，对吧？就是女性分分三六九等，每个有不同的功能。所以他这里还是说说，那么爱跟情欲不应该再剥离啊、呃，我们应该要本质上去否定了这样的一种等级制。嗯、呃，然后下面第三个是，啊、呃、当女人变得丰富，女人可以节设啊，这个。但英文就是 the possibility that the female could be many, that woman would form a social group， 啊，就是翻译八竿子打不着。但意思大概就是说，女人应该形成自己的社会团体，啊，也就是说使得女性，也就是说也就不应该只是一个女性构成了男性的空间，而是应该女性的。呃，团结彼此，然后呢，在彼此当中也就是说找到自己属于自己这样的种，可以说主体间性吧。啊，所以它强调是 many 嘛 ，female could be many。比如当我们在说女性的时候，当我们在说女性自爱的时候，它不一定指的是一个女性对自己的爱，单数的一个 singular 的爱，它可以是这样的一种女性的这样的一种自爱，它可以是许多女性的这样的一种复数的一种自爱。好、啊，下面说如果爱发发生于二。那么还要经历很多，因为在我们的社会当中，呃，这个社会是由男人并且为男人组织起来的，女人无法多元的参与。如果爱跟文化的多产性能够发生的话，女性们并能建立社会实体。啊、呃，然后所以下面画风一点，他说这并不意味着女性需要完全像男人那样进入当今的权力系统，他们有能力建立起与他们的创造力相应的新价值。啊、社会文化及话语都是性化的，但不是单一性别所垄断的普世价值。人们也许还没意识到，身体及形态学被刻在想象与符号的创造之上。所以，他这里又强调是女性，呃，形态学上的独一无二性，就是女性本身是非移的、嗯。形态学上就已经这样预言了，大概是这个意思、啊、下一张、嗯，翻译的太烂了，真的，读到目前翻译最烂的一张
1: 。我觉得，要不然。就是可不可以请胡雪跟我们先讲一下笛卡尔的那个《论灵魂的激情》，它本身的最核心的内容是啥？然后我，然后跟跟这个女性的关联是啥？我觉得是,是这样，要不然要再像上周那样一页一页的过，就我不知道会不会有点浪费时间
0: 。OK， 哎，我也太久没读了，大概的意思是，就笛卡尔说。他还是写他自己写啊，他自己觉得他是在当一个生理学家来写这本书。嗯、他觉得我说《论灵魂的进行，这这个跟当时当当时那个年代的经验哲学家有关，他们觉得灵魂这个东西是实体性存在的啊，所以说我我写灵魂是怎么产生的，然后呢研究灵魂这个东西不是哲学，这个东西是生理学，所以他说写灵魂的进行书是。我们的灵魂是怎么生长、怎么让我们过更好的生活的？所以本质你可以理解为这是笛卡尔他自己的一个伦理学的一部分啊，也就是说这些灵魂的激情，所有的这些我们所有的激情，最终的目的都应该是指导我们过上西呃美德的生活。这个就又跟亚里士多德一样了。然后笛卡尔他分了六种灵，也就是说他说灵魂有六种最原初的激情，一个是 o n e 的，也就是说是他叫的。呃、翻译成惊奇，一个是 love 爱，一个是 hatred 恨，然后一个是 desire 是欲望，一个是 joy 然、呃、欢乐，一个是 sadness 也就是失望。这是他自己分的六种的灵魂的激情。他他所认为的是，呃，一个是其他所有的我们任何的情绪，我们任何的激情，我们任何的情感。各种各样的我们的反应，喜怒哀乐都是由这最原初的六种的激情所派生出来的。他们或是相加，或是相减，或是怎么怎么样。然、啊、后，那再一个是，就像这一章所提到的一样，他强调的是惊奇是在这六种灵魂的激情里面最重要的，也是最首先的。没有惊奇，不会有其他另外五种激情。在有任何情绪之前，我们要先有这样的一个弯着的过程。你先要去。对他产生了好奇，你要去观察他，你要去体验他，你有这样的一个弯着的时刻，这样的一个时刻，也就是说弯着他才能再进一步转化成别的，转化成了爱，转化成恨，转化成别的东西，这是他所认为的，啊，大概是这个样。这是我觉得应该是至少跟这张有有相关的部分吧，就关于论灵魂的进行这本书，然后。呃，伊瑞克阿里在在这一在这一段，他想要谈的其实就是强调的是惊奇这一个概念，对于自爱或者说对于重新建构一种性差异当中的一种爱，这样的一种爱的概念是很重要的。这是他所要强调的，一种惊奇是能让我们认识到我们跟他者之间的距离，能认识到我们跟我们跟自我之间的距离，能够认识到 interval 的这样的一个存在。所以他说的这个惊奇，有点类似于就是认识事物的一种推动力。嗯，对，他在一百零二页这块嘛，他说有些对象在我们与之邂逅的那一刻会产生惊奇，因为他的新颖或是他们带来的全新认识，或与我们想当然完全不同，这些都让我们感到困惑和惊奇。无论人们事先以何种方式赞成或反对认识，我们都如初见一般，带着好奇心的激情去面对他们。这是他所说的什么是惊奇，就是因为 ，OK， 我们每天我我们一年三百六十五天，一天二十四个小时，我们我们接触那么多的人，那么多的事，我们一年看过那么多的书，读过那么多的文字，对吧？我们接受各种各样的信息，但是为什么有些东西我们能够记得住？为什么有些东西它改变了我们的思想？就是因为至少有这样一个惊奇的时刻，因为没有惊奇的那些东西呢？第二，开始再进一步说嘛，说对于我们的。生活对我们的美德来讲，它是没有用的，因为我们甚至对它都没有惊奇，那它怎么可能能让我们过上一个更好的生活，成为一个具有德行美德的人呢？啊、哦，这是他的一个意思
2: 。那我感觉就是日常生活那些不让我们惊奇的事物，就是一种，就是更更像一种重复，就是没有任何新东西的重复，而这种惊奇就带有某种差异性，就它肯定是和我们。司空见惯的东西不一样，有某种差别，然后才能让我们感到一些不同，然后有一种推动力，迫使我们去认识它
0: 。是这样的，是这样的。所以其实 i r g a r a 就是从这样的一个近期所带来的一个差异性的这样的一个点去开写的，对他他想强调的也正是这一个点。对
1: ，我想请问，就是讨论一下，就是你们会不会觉得？那个伊瑞盖瑞他这样去把他们就是这些哲学家的一些概念跟这个结合起来，会不会牵强啊
2: ？其实我觉得这个就很正常，因为就是我之前看那个就是符号学相关的东西，都是他会讲，就是你对于一个文本的解读要从什么角度去解读，然后他说是有三种角度，第一种是就类似海德格尔的线下学那种，就是从文本的那个。就是写作的那个人的角度去解读，还有第二种是文本中心主义，就是说你要去尽力还原文本本身的意思，就可能有点结构主义的意思。然后第三种就是，嗯，就是从你这个解释者，就是他就是类类似一种后结构主义的地方，就是你在解释文本的时候，你要去辅去去创新一些新的东西，或者说按照你目前的境况，以你自己的认识去重新解读这个文本。所以我觉得就是。他，我觉得他应该算是已经算是后现代的哲学家了吧，所以他在解读的时候，可能就会更多的站在一种后结构的立场上，就他在解读这个文本的时候，就是所以他会有些很创新啊、很大胆的地方，就是他站在的那个解读的那个根基点是站在解释者的角度上，而不是这个文本本身或者出那个写文本的作者那里。
1: 其实就是，如果是换做另外一个人，他想去怎么解释他都可以。如果是第三种的话、嗯。
2: 嗯，也是,是的，但好，对，但感觉也没有那么、那么、那么放飞、<笑>放飞自我吧，就肯定是要比前两种的束缚要少少一些这样的，因为它毕竟是要做性差异的解读
1: 。对，所以我其实特别困惑的就是我，我就是刚刚你们说惊奇这个东西，它是一种差异化，然后可能也会跟嗯性别之间这种差异化连接在一起，就是这是一种。就是解读的方式嘛，对吧？是可以这么理解吗嗯
0: ？嗯嗯，我我是这么感觉的。这个其实就跟每个作者或者说每个读者，你对于自己跟文字的关系，你自己是个什么样的态度嘛？或者我们生活在后现代的一个语境当中，那么就很自然的会采取这样的一种阅读的一种策略嘛、啊。因为传统来讲的话，那读者是什么？读者是一个接收者，对吧？那你是。你像本雅明所说的嘛，所以他写了一个短文叫《译者的任务》嘛。他居然说，译者跟读者是不一样的。读者其实是什么呢？是一个纯粹的接收者，而这个而译者，你的任务是什么？你的任务其实是要创造一个文，你的这个任务不是跟读者站在同一个位置，不是为读者服务，只是照字照字句的这样去翻译。你还要让让这个原文在你的笔下焕发新的生命，这是他的意思。对他对于读者定义来讲是相对来说比较狭隘的，那么读者就是一个文本的接收者，或者你在说传统的文学理论的话，那读者是你要试图透过文字去理解文字的含义，去理解作者的含义，对吧？这是传统的解释。那你说后结构主义到现在就刚才奥 t 说的嘛，呃，乌兰罗兰巴特说了作者已死嘛，对吧？一个文本写下那一刻，作者就已经死掉了。或者你再回到德里达、啊，说是这是一种 nothing outside of the text 吗？文本之外无他物，对吧？你不需要借助一个读者，也就说我们在读一个文本的时候，我们不需要阅读说 ，OK， 亚里士的他生平是什么样的，他接受了什么样的教育，他还写了什么？我读我读他的这个物理学，我要不要再去读他的伦理学？我要不要再去读他的政治学？那么后现代主义、后结构主义在看待文本的时候会反反对这个。说，那我从当中得到什么就是什么，然后呢，所以这个这里其实跟作者关系有点微妙了。不同的人对于，呃，作者的这样的一个位置关系有不同的看法。像福柯的话，他更强调结构一点，他会觉得说，作者是一种结构性的位置。我们不该说某个具体的作者，而是说有作者这样的一种结构性的位置存在。我们只需要承认这样的一个结构性的位置存在就行了，就是他只是服务于说。当我们说 “OK”， 这个文字是谁写的？我们能够拿到一个定位，我们把它定位到一个语境，定位到一个历史年代，以便于我们在讨论它的时候，以便于我们在说它的时候，方便与他人交交流。一个纯粹结构性的，但实际上这个作者的权威在不在呢？他不在了，对吧？如果再更激进一点的话，就到了那个啊，朗西埃。朗西埃就是他零几年写过一本《解放观众》。里面说的就是所有的观众、所有的读者本身就是一个创作者，因为阅读、因为观看这些行为本身就是一一个创作过程。你在阅读，你在提取，你在整合，你在重新阐释，你在重新解读。那么这个过程本身就是对他来说，本身就是一个创作过程。所以作为读者的本身，你就是一个创作者，你就应该对于文本有你自己的创造的义务在这里。所以这个就看你怎么去解读了。嗯。
1: 你们两个人就是作为男生，看完这个有什么感想吗
0: ？我觉得还好吧，我但是其实其实我我读伊瑞盖，至少读到现在来讲，我觉得他写太多形而上的东西了，以至于就是我很难把它跟现实生活当中两性差异或者说怎么怎么样联系,联系起来。对，所以其实我更多是以一个哲学读者的身份再去读这本书。对。对，就是那种
2: 很抽象、很抽象的感觉，就是我很难，就是以我现实中那种作为一个社会性别男性的视角去思考这个问题，就或者说有一些，就比如说女性视角那个东西，就我可能我我能在逻辑上去模拟它，但是你让我体验它，我是体验不出来的，因为我没当过女人。嗯
1: ，其实他这本书里面，我特别喜欢，或者是最能理解一段话是之前那个自爱他说的一张，就是说，就是就。也就是它差异化的这个平等最核心的一点嘛，还有说，其实女就是女性哎，说什么女人们需建立社会实体，这并不意味着要像男人那样进入当期的权力系统，然后有能力建立起与他们的创造力相应的新价值。这个是我觉得就是最能就是打到我的这一句话。但是我接下来的疑问就是，怎么怎么建呢？
3: 这种作家不回答这种问题了
1: 。<笑>对啊，就是这个他提出来一个这个，嗯这个、我觉得是有道理，确实是
0: 。这个其实就是你，如果你说巴特勒他是回应伊瑞格尔的嘛，就是你像伊瑞格尔他强调是差异性嘛，对吧？那其实巴特勒的整个性别操演的概念就是从差异性上所发展出来的。那怎么着才是说怎么是你给我一个具体的这样的一个性别解放实践的一个方式？那么他们可能会完全否认这个点，说我给不了你，我也不能给你，因为我给你的东西都是确定的。而真正的解放藏在这个差异性当中，这个差异性本身是不能不能去说出来的。你一旦说出来，这个东西就不是差异性，它就成了一种命令了。所以这就是你可以说是形而上的一个悖论，或者说后现代性别理论的局限之处。对，都可以
3: 。就我觉得他其实，我觉得他应该是没有词了，所以他会用这个差异性。但实际上，我觉得这不是差异性。我觉得他，呃，讲到现在，他所谓的差异性，更像是一种否定性。就是说，他一直在，只是在一直在说的是女的不是这样子的，女的不能以这套伦理来形式，女的这样的话就不存在，女的这样的话就被否定，女的这样的话就碰壁。但实际上就是没有一个两立的差异，而是一种就是以。而实际上还是就是，当然他并他肯定也不是说，因为他说要二不要一嘛。然后一你不是说是一种就是，比如说是一种统一的标准，那么非男那女的可能就是非男，他应该是他应该说的是就是说女的不能去就是呃作为男性的参照，女的不能去是非男。但是实际上女的是什么？就是还是一个没有被回答的问题，或者说他没有办法，他自己可能脑子里面有一个 picture， 但是他没有办法写出来的这样的一个问题，只能是。他告诉你这个，然后你自己去去想，我是这种感觉，就他不是一个
1: 真正的差异，嗯嗯嗯,嗯
3: ，你无法比较，因为你只能说女的不是这个，或者说女的无法这样
2: 。呃，就是如果我觉得，他既然你要是一个差异化的这种新的新的模式的话，或者说你把这些东西解构掉，他就想达到一种去中心化的模式。那既然他是一个去中心化的性差异构构建的话，他就。没有一个很统一的标准，就可能说，或者说有多个标准，或者说就是我们怎么样都行那样的一种感觉。但这样它就会，因为它没有一个单一统一的终极标准或者目标了，它的这种政治性就会比较弱。然后我感觉反而就更容易会被一些其他东西给利用，就反而是不太好建构一个新的主体性
1: 。我之前其实对于这个差异化的平等这件事情的理解是，就是。好几年前吧，就是我对他的理解就是说，就我们吧，就是我们想要去尝试，呃，创造点什么东西或者怎么样，我们的标准不应该去瞄准男性的那一套标准。但事实上呢，就是现在，既现在当下社会的大多数标准都是以男男性做。就是建立起来的，那这个对于女性来说是一个更加困难的事情。就是我要去建立这个标准，首先我要说服我自己，同时我要说服其他女性，她们也能接受这个标准，然后再往外去说服整个社会其他人。我对这个东西它的可执行性情，或者是在日常生活中你怎么去实践这个事情，我特别困惑，其实。
3: 说可能跟那个弱相关的，就是我其实觉得这本书就是现在还有还有没有必要读呢？就是就是因为可以怀疑，是因为我们已经领会了这一点，因为就是大家可以看到，就是这本书它提出的问题，哦、其实我们在就我们之前，你们你们两个可能就是之前还那个没没来参加过，没有，我们之前经常讨论这种东西，就是女性的语言是什么？没有女性的语言，没有一种女性的形式方式或者什么之类的。其实我感觉它其实。他可能想要从这个本源上面去提出这样的一个问题，但其实我们就是呃不知道不知为何，就是反正就是已经在领会这样一个问题了。可能是因为我们之前看了一点巴特勒导读巴特勒，看了一点福柯，然后讨论了一些讨论一些什么影视或者是文学作品，然后就而且女性就是有这样的困境，嗯、大家就可以看到。然后所以我就在想，那这这个书它是不是就是那我们是不是还有有必要去了解这个本源上的这个？这个这个逻辑啊，就是他摆出了这种性差异的现状，就是我们好像已经充分的体会了，<笑>并且并且已经充分的意识到这是一个很难的问题了。我们还需要就是就是我不知道，也许看完了以后会好一些。那刚但刚才那个阿芳说的是什么？反正就是很难实施，对吧？就是对啊，就是很难实施。因为我一听到你说那个，我就想起来我们之前的很多讨论，就是没有什么对，有什么结
1: 我我以前我大概之前。有一次，应该是一四一五年的时候，我第一次看刘瑜的书的时候，我当时就有一种这样的感受，因为他他偶尔会谈到一些这个问题，但是呃，我印象很深，就是说我当时给自己的预设就是我不要去强迫自己做一些我做不到的事情，然后就是为了去达到一套就是以男性为主的这一个社会标准。对这个其实这个意识我是有的，但是我应该去达到什么标准我不知道，这就是我一直以来的困惑
2: 啊。其实我觉得，如果呃从那个性角色理论出发的话，就是也也不能说男性的标准就完全不对，但是就是他这种标准的分量有点太大了，就是把其他的标准都压过去的。就比如说你要求一个人什么理性就是高尚的，感性就是低贱的。再或者什么，你这个人你独立就是好的，你控制情绪就是好的，你发泄就是不好的。这样的就是怎么说呢？我倒也不是说要完全反过来，就是你之前有一些像文化女性主义那样，他们就会觉得可能说是就是特别去宠，强调那个女性价值，但是其实他如果对于那种所谓的女性价值过于强调，就会落入本质论，然后就会导致一种持续性的对女性价值的一种剥削。所以我感觉更多的是一种价值的平衡。不认为他们之中有谁是比谁更高等的，就是让大家发展的更更完善一点吧。因为我之前也看到了，就是那个在那个《社会性别研究导论》里边那个作者他提到的一个研究，就是说大家认为哪一种气质更好，是男性气质、女性气质，还是双性化气质？然后最后研究结果发现是双性化气质更好，对，更好的
1: ，对对,对。也就是说
2: ，我们就是这样的。当然，我觉得现阶段还是要更多的强调一些，就是传统意义上的女性气质，因为传统意义上的女性气质是一直以来是被贬低的，就所以说我们就我既不能抛弃它，但是我又不能把它太崇高化，就是让它去和男性气质去进行一些融合和发展
1: 。再说说，我突然想到，现在有很多就是设计层面的这些男性别差异。就是被越来越多提出来嘛，呃，制服一直没有女性的 size， 或者是不符合他们的身体特征，或者是空调温办公室的空调温度是按照男生的那个生理的，就是消耗来设定的。就但这这这这方面就是设计这个层面的问题已经在逐渐被解决了。我觉得这是一个挺好的事例的，就是。我在这及一个产品，把这个性别的差异化考虑滤进去，我觉得这是可能是一种方法
2: 。哦，但我觉得这个跟跟那个性别气质，就是或者说人性别的人格是两件事。我觉得你说这个更多的是一个关于把谁当成标准，对吧？对，这个
3: 、就是就是 out、就是、提到说，男性气质跟女性气质。我我不是我不是说就是没有男性气质气质和女性气质，我其实我在实践中，我倾向于承认有男性气质，但是我会觉得没有女性气质这一种东西，而且这会让我觉得更加的实践起来更加的好，然后更加的自由，因为因为男性气质它就在那里，否定它是容易的，而不是男性气质的那些东西，你可以随便叫它什么，那些东西我都是愿意去拥抱的。我都觉得是好的，我觉得这样就很好
0: ，就是伊瑞甘所强调的差异性
3: 、哦。对，就是我们如果无法定义，无法就是用二来定义女性，因为我们用二来定义女性的话，永远只是男性的反面和就是呃低劣于男性的那样的部分的话，那么我们就不去定义女性。你在一个级的情况下，你可不可以去思考跟生活呢？就可以吧，我想，就是你可以去反对那样的一个那样的一个维度。
0: OK， 那我就那我就顺着往下讲了、啊，就是这一章是惊奇，然后它下面它引用了惊奇的定义三个分句，啊，第一个是关于是什么是惊奇，惊奇怎么产生，他说的是惊奇邂逅嘛，对吧？然后第二个是他 grounding， 也就是说说惊奇的 condition 是什么，是无论人们以实现任何方式赞成，我都会如初见一般带着好奇心的激情去面对他们，啊，这里说的是，也就是说，是惊奇的一种先要性。然后对吧？然后呢？第三个分句，这激情没有对立面。它让我惊奇的是，这些事物除了表达自身之外，别无他途。这激情没有对立面，这个就很有趣了。一会儿我们看到后面伊格尔也会在这一点上做文章。如果这个激情没有对立面，那它本身就是不是一元的，它不是一的那个，对吧？它甚至没有对立面，那它就是一种差异性的一种东西。过了这个引用，这个一百零三页说，精气无论在任何层面都是推动力。这个我刚才讲了，因为笛卡尔觉得，在这六种灵魂的激情里面，惊奇是最原初的一种推动力。括号在时空之中，对男人来说，重要的是找到一种关键性的速度，生长速度跟他的感觉意义相兼容。这里呃看不懂很正常，因为他翻译的很怪。呃，但是这个等级化的感觉，其实就是讲的是为什么笛卡尔，就是呃伊瑞嘎在这里质疑为什么笛卡尔把。把激情分成了六个等级，有着明显区别的类别，每个东西都是不一样的啊、嗯。这他所质疑的是这一个，那么，那、嗯、么，所以他从下面来讲，就你跟着他在自爱那章当中谈等级制，所，所分析的，你往下来推嘛。如果 OK 有了等级化，对吧？有了等级制，那么我们需要什么？我们需要有一个东西。能够推动等级化的形成，以及推动在不同等级当中跨越的这样的一个推动力。那这个推动力是什么？伊卡尔在觉得，呃，笛卡尔之所以把物把惊奇当做这样的一个第一推动力，就是因为他满需要满足一种他自己对这六个激情的一个划分。因为只有有了 wonder， 他才知道什么时候该停下来歇息。这个歇息就是 interval。所以他这里又又指出来这样一个惊奇其实是什么呢？是在另外五种激情里面调节它的一个作用，所以说，正是因为它调节它，然后是通过它，我们什么时候才能停下来，才能达到 interval， 所以它这里其实某种程度上还在说，那么我就要研究惊奇，为什么？因为惊奇提供了这样的一种歇息间隙的一个可能性啊，所以它像我们所说，看见并沉思惊奇，这个沉思本身你就可以把它当成一种 interval。嗯、uh, ，所以他现在所说为什么？因为这样一种惊奇其实是什么？是跟他者的一种相遇。如果你用海米德的话说，然、uh, 后所以他说他者永远不会单纯的让我们感到舒服啊。Uh, 倘若他或他完全与我们相默契，我们就已经将他者缩减到我们自身了。所以说，当我们把他者缩减到我们自身的时候，这就不是一种 wonder 了，对吧？就像刚才 alt 所说的，那你已经司空见惯了，你已经觉得这是你的一部分了，你已经觉得这是你特别平常或者说你不 care 的东西了。那他就不能够，他就他就不是一个他者了，嗯，所以在这里，比如说，他这里其实回应的还是另一个点是，呃，笛卡尔他自己也把，呃，也把惊奇定义成一种是，呃，对于某种不熟悉事物的一种好奇，惊奇，这是他前面定义的，对，然后所以下面说 access。过多剩余这样这样的一种抵抗是指的是什么呢？是作为所处的他者实存和生存，然后允许联合，并通过抵抗产生同化或化约为相同。那么也就是他这里所说的是过多的，也会使他者约化为一种相同 ，reduce to the sameness。他这里其实想要呼应的是笛卡尔对于。呃，惊奇这一个概念的另一个的一个条件，他他说过度的惊奇对我们是有害的，就他还定义了一个过度的惊奇 ，the excess of wonder。他什么是过度的惊奇？过度的惊奇是 OK， 所以惊奇是我们看到某些不熟悉的东西，然后我们对它产生好奇，然后呢，但是过度的惊奇呢是是是一个你完全都不认识的一个东西，你对它没有任何概念。然后呢，这样一个东西，你去被迫着去接受它，或者你强迫自己去接受它，去去从中得到惊奇，你你当然能得到惊奇，你能得到特别多惊奇，因为你完全不认识东西，这是一个完全新的领域。但是这个对你自己来讲有什么用呢？它没有用，因为你完全不熟悉，它跟你也没有关系。你如果用到现在的已经来讲，就是就你去看一种那种什么猎奇视频，这个你可以理解成这样一种感觉，这样一种猎奇视频当然是。引诱或者说它驱使你的这样一种惊奇的这样一种好奇心，但是它其实某种程度上是在消费你的惊奇。这样的一种惊奇完全是什么呢？是为了它流量，对吧？你看，哦啊，这个东西原来是这个样。你看完之后，对你自己有什么帮助呢？没有什么帮助。这样的一种惊奇，也说你如果回到笛卡尔对于呃灵魂的激情的伦理学来讲的话，这样的一种惊奇对你自身的生活是没有任何意义的，没有任何帮助的。你的你没有达成任何对于自身的一种沉思，所以又回到善良那种这样的一种过度的惊奇，它不是一种自然啊，这是他想要强调的。嗯，也是他这里就是回到他说为什么我们要有惊奇，因为这个是，他其实又回到笛卡尔的那个伦理学的概念了，因为惊奇这个东西是能够让我们感受到激情，然后呢，同时推动我们的灵魂去不断发展、不断沉思，然后呢，所以最终达到一个呃。达到一个有美德的人，所以我们需要有激情，它作为一个推动力嘛，使得我们实现不同等级的这样的一种，呃，激情，然后能够完善我们自身。对，这是这个样子。所以他下面才说，这首要的激情不仅与生活相关，还是一种伦理的发明。对，这里想强调的是，他想强调的是笛卡尔的惊奇这个概念背后的一个伦理学的一个内涵。嗯，然后下面一段他说，中文是。惊奇能吸引我的是让我远离对自身的同化跟占据，但是这里很怪，因为这里的翻译完全不是这个意思。这里的翻译是，啊、嗯，是惊奇 attract me toward， 也就是惊奇是吸引我向前这样一个 toward 向前是他一直强调的一个概念嘛，对吧？比如是惊奇，它使得我们向我们永远向。背离着自己，也就是说背对着自己往前走嘛，对吧？他不是回到自身的，这跟他一开始第一章所强调的一样，它是一种差异性的。女性是一种差异性的，所以女性不会回到自身，她永远是往前走的，跟那个是相辅相成的。所以她这里翻译完全不一，完完全是不对的，啊，所以说她的呃伊瑞加尔想强调的是，呃惊奇是吸引我们向前走，也就是说是远离自身，所以呢我们也就是说跟自自我跟主体拉开距离。啊，这是他所说的，他是一种向前的一种差异性的啊，所以他下面所才说他是一个通道啊，是两个封闭的世界，两种普遍的一生，但是是通向二，他是通向另一个极点的这样的一种感觉，是创造这样一种差异性的一个空间啊。然、啊、所以惊奇是对自我的哀悼，哀悼这个独裁的个体，这哀悼是凯旋还是忧伤？惊奇必须降临，这是一桩他者的事件，是新故事的开端，就是这个意思。因为惊奇是对。是走向他者，远离自我啊，他永远不应该是舒服的啊，所以下面他才会说引用笛卡尔嘛。卡尔说这里的翻译也完全是错误的啊，英文的原文的引用是，也说惊奇是，惊奇或是重视或是蔑视，这取决于我们感受到惊奇对象的伟大或是渺小，是这个意思啊。然后那下面这一句的翻译也是。基本上是不对的。下面是说的是，其实他的意思是惊奇让我们自己得到重视、得到确认，或者是得到否定，这是他所要强调的。也是惊奇对，也就是他是两种都有可能的。那么一种确定是什么呢？是我发现这个东西很有趣，然后他拓展了我自己的知识界，对吧？比如说我把它吸收了。OK， 所以这个惊奇完成了嘛，对吧？我得到自己的发展是一种肯定性的发展，再一种发展是否定性的发展。我觉得哦，他原来说的是这个样，所以这是一种否定性的发展。然后你知道他否定了你，从当中得到了你自己的发展，得到了沉思。在这样一种确定跟否定当中，一些激情也由由此而来。所以我们就可以回到另外五种激情嘛，对吧？那么肯定的是什么？肯定的是爱，肯定的是 joy， 是欢乐，对吧？那否定的是恨，或肯定否定的是呃 sadness， 伤心，这些就是其他的激情。因为盖尔觉得，那么惊奇来讲，它本来就应该是一种根属性，对吧？但是，但是他觉得笛卡在这里，同时又把惊奇的根属性，它作为自身的这样的一种根属性，就是说是他前面所提到的，呃，没有对立面的这样的一种本质上的这样的一种源的这样的一种特质，把它给否定掉了。为什么？因为他又把惊奇跟惊奇对象的伟大跟渺小联系起来。他说，这样的一种，这样使得惊奇的对象变成了与其他维度相关联的一种能力，而不是新的变动的能力，它不是一种某种变革性的一种能力了，而只是对于相当于某种判断力了，啊，是根据于伟大或者渺小的对象而去判断而都是不同的惊奇，这是觉得他所，然后所以下面才说，那么惊奇应该是什么样的？惊奇它作为这样的一种，呃，原初的这样一种力量。嗯，他应该是更有解放性的，所以翻过来他说，呃，这样的一种激情应该是斩断时间跟空间的这样种的可能的。然后呢，下面说最强烈的激情是朝向未来，这里的翻译又是错误的。因他他正确的翻译应该是大部分的 passion， 也就是说是 most passions are towards future， 不是最 the most passion 啊、嗯，就是我不知道他他他他到底是。是没有人给他校正，还是怎么着？这里翻译完全不对。也就是说，他想强调是，既然大部分的激情朝向的是未来，这是笛卡尔他自己的定义，以及其实笛卡尔自己对于欲望的定义，就是欲望是朝向未来的啊，这是他自己的定义。那么，如果所有大部分的欲望都是朝向未来的，那么如果他们切断通往过去的桥梁和道路，就会迷失在空间之中。那么，所以。呃，惊奇本身就基于了这样的一个空间跟时间属性，所以这里又回到了，所以它下面会进一步跟女性所联系起来嘛？它都是一种对于差异性本身的一种建立。嗯、哦，所以它下面说，在时间跟空间的惊奇，激情就会承担起迷失的风险。嗯、哦，所以失去树根品质和它的一种实质背后就是这样的一种欲望。欲望应该是时空的向量最初的运动的朝向，朝向又是图尔。这里翻译的，我觉得。不真啊，不可评估。嗯，惊奇，它成了一种调节于未来跟过去，然后呢现在跟跟彼岸，然后呢实体跟抽象，形而上跟形而下，然后时间跟空间，所有这一切的这样的一种联合的，这样的一种粘合剂的这样的一种感觉，中间的量的这样的一种感觉。下面说，以主体的激情跟客体不可抗拒的吸引力作为动力，有时在主体这边，有时在主体那边。不会冻结在断言当中，世界一分为二，就是它始终是一种流动性的，是一种弥合性的，游走在这这个二之间的，它本身就是一个差异性。这里回到笛卡尔来讲呢，就是笛卡尔他自己惊奇的这个概念是捍卫自己的身心二元论啊，就笛卡尔强调身心二元论，也就是说是身体跟心灵，他觉得是两个完全对等的平等的实体。我们有心灵的一部分，我们有。机械的身体的一部分，这两部分是平等的，不存在谁控制谁。也说，我们既不是我们的心灵控制我们的身体，我们的身体只是一个傀儡，只是一个机械，也不是，也不是完全的那个物理主义，也不是完全的说啊，我们的身体创造了这个神经脉冲，然后呢，使得我们能够思考怎么怎么样。他反对完全这两种极端，他觉得是二元论，他们是对等的。那怎么去弥合这样的一个关系呢？他就创造出了惊奇这个概念。所以惊奇是调节身体跟心灵的一个一个一个一个媒介，你可以说，因为通过惊奇，我们大脑的精神上的这样的一种一种确认，一种生理学上的一种反应，他觉得是生理学上的，我们能够得到正确的反馈，然后呢，能够使得我们的人生能够得到更好的发展，我们的身体能够得到更好的发展，所以反过来了，又推动了呃物理上的层面的我们的发展，成为了一个更好的生活。所以这是他自己怎么去弥合他自己的身心二元论，但是其实易瑞尔更想强调的是这样的一种再坚信的这样的一种解放性跟可能性是，所以下面所说在主体跟世界之间惊奇和欲望自由的空间得以保留啊，所以他想强调的是一种坚信。所以下面又是对笛卡尔的一个反驳，他说笛卡尔摆出了主体机械的命题，也说你笛卡尔既然已经提出了。惊奇这个概念是这样一种坚性的啊，是不能被语的，它是没有对立面的。那么你为什么还要创造出这样的一个客体呢？所以他下面所说，你就摆出主体的激情命题，相应的客体就成为了一种主体激情炼金术的一种结果啊，这是他所说的。那他下面又想谈的是惊奇跟欲望的关系啊，那么惊奇的经验被排除，那么也许在欲望之中。啊，但是笛卡尔很奇怪的是把它放在次要位置了，也就是说他觉得是明明惊奇跟欲望好像是一回事，因为我们需要我们需要有认知的欲望嘛，你可以说我们才能有惊奇的这样一个过程。所以他下面想强调的是，也许欲望和惊奇本身它俩是同义词，这样一个沉思的过程本身就是具有解放性的。所以下面翻过来,来说，惊奇标记了一个新的空间，新的铭刻的空间。不需要引起心脏跟血流的变化，涉及善与恶的问题，涉及否定性与肯定性，但是它就能够达成这样的一种目的。哦，所以它下面画风一转嘛，转到说这个谁是谁或什么是惊奇的对象，我们的欲望对象是什么，就转到这一点了。他说动力来自于开端，这个开端就是惊奇嘛。那么惊奇来自于不可触摸但可铭刻的激情空间，这个其实又跟他前两所提到的自爱那个是一样的。所以他，我们看到这里联系起来了啊，所以惊奇他可能预示了某种性差异的这样的一种可能性，嗯，然、嗯、后不过下面他引用第二说，呃，事物对我们来说是未知的，我们怎么怎么样，除非通过某种激情，然、啊、后也就是说是，呃，惊奇在头头脑中形成一个实质得到强化的理念，然后呢引起意志的特别关注和反思。那、啊、下面最后也就是说，没有这种惊奇异禀的人，通常都是愚昧跟无知的。所以这里又他又做了一个区分，说惊奇它成了一个一个界栏，它分开了这个聪明的人跟无知的人。这里很有趣，说他通他又把惊奇这样一个具有解放性，他没有对立面的概念，把它当做一种工具去分出这样的一个二元的这样一个对立的一个呃关键性的一个工具了，也把它当成。所以翻过一来说，笛卡尔在这里与众不同的是刺激性啊，所以他其实强调的不是。呃，不是惊奇的那样的一种差异性，而是单纯的它的一个刺激性，啊，但这个刺激性也是值得去强调的，因为它刺激性是意味着是在主体最初的位置上的可遇总是欢迎的，啊，这里翻译是很怪的，你更好的翻译是，呃，主体的位置上是总是欢迎未知的那些可遇之物，这样一句翻译是更更顺畅的。然后，所以下面，所以他说下面说，那么性差异不就也是这样吗？对吧？他前面已经提了多少？但是笛卡尔不会想到这些，他坚信的是差异感的魅力能激发记忆。这里的翻译是完全错误的啊，完全错误。英文是 He believes the differences attracts， 也说他他坚信的是差异的吸引，不是魅力，没有没有魅力这个词啊。也说他这里想强调的是。性差异本身也是刺激性的嘛，对吧？你如果按照惊奇来讲，对吧？它是差异性的，那它激起、它刺激的是那样的一种不同之物跟他者的一种相遇，对吧？但是笛卡尔不会想到这些，笛卡尔坚信的是差异是 a t t r a c t 就差异差异是相互吸引的。这里是笛卡尔作为一个经验哲学家认同亚里士多德形而上学的一点了，我就这里翻译很烂。所他下面所说嘛，那这样的一种。呃，惊奇呢是需要是丰富的知识，以及考虑所有可能显现的最罕见的奇的事物才能够达到的。也就是说，它需要的是一种不断的一种对于不同事物、多种事物 （many）， 也说非一的一种的思考，以及这样一种惊奇的方式。达到惊奇的方式也是非一的，也是多种的。可遇恰恰是分散在自己的好几个之中，它恰恰是一种多的，是一种非一的这样的一种强调。然后来他下面又谈的是惊奇跟爱的问题，这里的翻译我觉得完全是不能容忍的啊，激翻都比这个要强。他这里中文是惊奇与爱的问题被保存下来，但是就是这英文就是 the question of wonder and love remain， 就是他依然有这个问题就可以了，被保存下来这个就很激翻。所以他现，所以他这下面这一段最后这一块其实想强调的就是。那么为什么笛卡尔要把近期跟爱去分开来？这个东西难道不是一样的吗？难道我们不是经由大脑在掏心掏肺的爱吗？难道我们近期它不是某种爱吗？然后他说，在这一点上，难道笛卡尔是区分了男人跟女人的一个差异吗？我觉得这一点挺有趣的。这点其实就又呼应了他在第一章在讲柏拉图对于爱的定义的时候的那个区别了，就男性的爱，爱智慧，哲学的爱，就 philosophy。跟 erotics 跟 eros 是两种完全不同的爱，可能笛卡尔在这里想强调的也是这个，也就是说惊奇跟爱之所以是两种完全不同的 passion， 正是因为他们是不同的爱，而完全的那样一种爱可能是落入偏女性那一方的，是为了它区别男性跟女性的这样的一种差异。所以最后强调就是依然是惊奇的这样的一种重要性以及惊奇的存在，然后他最后做了一个区分是，呃。要把惊奇推入颅腔，那才是惊奇所在之地。有时会过度，然后呢，他这里也就是说是惊奇推入身体说好像迪卡尔区分的是惊奇推入身体，那么就是，爱惊奇推入颅腔，推入头脑，就是惊奇，嗯，还挺有趣的。那么这样一种过度的惊奇，上面所提到的过分惊奇会让人想到成年人爱的破碎，一种被孩子所标记的稳固轨迹的不可抹除。无力惊奇，无法彼此敞开心扉，无法朝向新的对方去运动，也就是过分的惊奇，也是我们所说的，你依然没有办法去走向他者，而不是回到自己。然后呢，这样的一种总是回到自己，使得你没有办法，没有能力去爱他人，没有办法去敞开心扉，去朝向新的运动去对象，去朝向一个朝向那个差异性的那样的一个否定性的一个地方去运动。嗯，嗯，这个就有有点韩明哲的意思了。啊，然后呢，下面这个翻译太有趣了。他说：“握紧方向盘，但不发表任何东西。嗯”啊，这个完全就是无厘头。真的，我看到这块，我要笑死了。他英文是 “to steer increasingly towards the unpublicized”。啊，也就是说是是朝向那些没有言说的、没有说明的那些东西，是你没法 articulate， 你言语没法说明的，也就是一个他者的这样的一个存在，是朝向。那个地方去前进啊、嗯，所以下面才会说，也就是转向那些有印象已经发布的事物，化解冲突，在彼岸寻找推动力啊。所以跟不发布任何东西没有什么关系啊。然后下面所说惊奇不是封套，它跟时间相关性，它本身就是构建的时间空间本身。呃，激情一旦诞生，就不会被爱再次封过，因为它是一种惊惊奇嘛，它是不是回到自己嘛，朝向那个封套之外。啊，他开创艺爱跟艺术还有思想，啊，是物理的也是肉欲的，是是物理的也是肉欲的还是精神的？这里就又回到刚才所说的，呃、啊，笛卡尔想要强调惊奇是一种差异性的存在，本身是为了为他自己的身心二元论做服务，但实际上，呃，也就是说伊瑞卡尔在这里重新解读出了更加具有性别差异性解放可能性的一种重新的解读，还蛮有意思的。也大概就是这个样子，嗯，所以最后说惊奇是邂逅的激情，是一种 passion of encounter， 嗯，是 encounter， 也就是跟他者邂逅，在最形而下跟最形而上之间相遇，一个接一个的可能性感染进行多产的激情，嗯，在我们之内，在我们之中。